0: Глава 13. Царство священников. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, который верен поставившему Его. Послание к евреям 3.1.2. Каким является практический результат нашего отождествления с Иисусом в нашей ежедневной жизни, как верующих и как учеников. Какое влияние это окажет на наш образ жизни? Какого рода людьми мы должны стать? Место Писания, которое будет прочитано ниже, я нахожу не только одними из самых восхитительных слов в Новом Завете, но и наиболее бросающими нам вызов. Итак, в Евангелии от Иоанна мы находим подробное описание первого появления Иисуса после Его воскресения. Его ученики собрались вместе вечером того дня, когда Он воскрес. Они заперлись в доме из-за страха перед иудеями. И тут вдруг, прямо посреди них, появляется Иисус. Вот как это происходило. Иоанна 20, 19-22 «В тот же первый день недели вечером Когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам». Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои, доказывая им, что Он именно тот самый, кто был распят. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично «Мир вам». «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, Дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Не сомневаюсь, что сердца учеников стали биться так сильно, что они нуждались в повторении этого пожелания мира, которое, кстати, до сих пор является общепринятым приветствием на Ближнем Востоке. Они были наполовину напуганы, наполовину ошеломлены. Они с трудом верили в реальность происходящего. Но я хотел бы сфокусировать наше внимание на словах, которые Иисус произнес сразу после этого. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Затем этот воскресший Христос сделал особый выдох на Своих учеников и Дух Святой совершенно новым образом вошел в них. Благодаря Духу Святому Сама жизнь и природа Иисуса была передана им. На основании этой передачи своей жизни и природы, Иисус мог сказать им эти удивительные слова, что Он посылает их. Прежде этого, Отец послал Иисуса в мир для выполнения уникальной задачи, которую никто больше не мог выполнить. И вот Иисус выполнил свое задание и был готов к возвращению к Отцу. Однако он не ушел без того, чтобы оставить своих представителей на земле. Он сказал этим ученикам, что точно так же, как изначально отец послал его с особой задачей, так и он теперь, в свою очередь, посылает своих учеников выполнить особую задачу. Он возвращается к отцу, но оставляет их в качестве своих представителей на земле. Что включают в себя слова «как послал меня Отец, так и я посылаю вас»? Давайте обратимся к событиям, которые описаны в Евангелии от Иоанна немного раньше, и где мы сможем увидеть несколько ответов на этот вопрос. В Иоанна 14.8.10 мы находим диалог Иисуса с Филиппом. Филипп сказал ему «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела». Этот ответ Иисуса Филиппу раскрывает три аспекта взаимоотношений Иисуса с Отцом. Во-первых, слова Иисуса не были Его собственными словами. Он говорил то, что Ему было поручено говорить Отцом, который послал Его. Во-вторых, Иисус не делал ничего в Своем служении своей собственной силой и способностями. Он утверждает, что в действительности не Он делает это, но это дела Отца, которые проявляются через Него. В-третьих, и это еще удивительней, видеть Иисуса означает видеть Отца. Иисус говорит, что вам нет необходимости видеть еще и Отца, потому что если вы видите Меня, то уже видите Его. Давайте подведем итог. Во-первых, Иисус говорил слова, исходящие от Отца. Во-вторых, Отец проявлял свои дела через Иисуса. В-третьих, видеть Иисуса означало видеть Отца. Теперь давайте приложим все это к словам Иисуса, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Таким образом, взаимоотношения между Иисусом и Его учениками будут такими же, как взаимоотношения между Ним и Отцом. Что же это означает? То, что нам открылась дверь в такие же взаимоотношения с Иисусом, какие Он имел с Отцом, и нам следует войти в них. Во-первых, мы уже не говорим от себя, но наши слова исходят от Иисуса. Во-вторых, мы не совершаем свои собственные дела, но это дела Иисуса, которые Он совершает через нас, как Отец совершал через Него. В-третьих, видеть нас означает видеть Иисуса. Какой вызов и какая ответственность во всем этом, не правда ли? Мы все являемся полномочными представителями Христа на земле, каждый со своим особым заданием, которое Ему поручено выполнить. Эта же самая истина прекрасно представлена Павлом во втором Коринфянам 5, 17-21. Общедоступный перевод Десницкого. «И кто во Христе, тот заново сотворен. Прежнее миновало, возникло новое. Все это от Бога. Он примирил нас с собой посредством Иисуса Христа» и поручил нам служить примирителями. Да, именно Бог во Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям их преступлений, а нам Он доверил рассказывать об этом примирении. Мы – посланники Христа, и через нас Бог обращается с призывом к людям. Мы просим от имени Христа, примиритесь с Богом, Этот процесс начинается с нового творения. Это первоначальное основание для перехода из смерти в новую жизнь. Затем, будучи этим новым творением, мы становимся полномочными представителями Божьими и посланниками христовыми на земле. Как Бог во Христе примирил с собой мир, так сейчас Христос в нас примиряет мир с Богом. Как говорит Павел. Мы – посланники Христа, и через нас Бог обращается к людям с призывом примириться с Ним. Такое полное отождествление с Иисусом является единственным основанием для примирения. И заключительный двадцать первый стих говорит «Того, кому грех был неведом, Бог поставил на место греха, чтобы нам в нем обрести Божью праведность». Обратите внимание на два ключевых момента. Во-первых, мы не можем быть представителями Христа, не будучи преобразованы сами. Нам следует стать новым творением. Мы должны пережить перерождение. Мы должны быть сотворены заново. Ветхая природа не имеет никакого послания этому миру. Во-вторых, и позвольте мне еще раз это подчеркнуть, Наше послание основывается на божественном обмене, который произошел на кресте. Там, на Голгофе, Бог сделал Иисуса, который не знал греха, жертвой за наш грех, чтобы мы могли быть праведны в нем, пред Богом. Осознайте себя примиренным примирителем. Прежде всего, вам самому следует быть примиренным с Богом через Христа. И уже после этого вы становитесь Божьим агентом и посланником для примирения с Ним для остального мира. Цари и священники Теперь перед нами следующий шаг в этом процессе. Мы отождествляем себя с Иисусом не только в воскресении и служении, но также и в Его вознесении и служении на небесах. Будучи вознесен на небеса и заняв свое место на престоле вместе с Отцом, Он вошел в свое высшее, уникальное и окончательное служение, которое имеет две стороны. Он стал царем и священником. И мы были приглашены разделить с Ним и это. Целый ряд мест из книги Откровения очень четко выражают эту истину. Откровение 1, 5, 6. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Обратите внимание, что, освободив нас от нашего греха Своей кровью, Иисус тем же самым действием сделал нас царями и священниками Богу и Отцу, царственным священством или царством священников. Та же самая истина показана в Откровении 5:9.10. 10. «И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты, Иисус». «Взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был закван, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Обратите внимание, что мы были искуплены, приобретены ценой крови Агнца. И благодаря этому искуплению мы были соделаны царями и священниками Богу. Это же утверждает апостол Петр в своем первом послании к верующим. 1 Петра 2.9 «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В чем же заключается особая роль и ответственность царей и священников? Для нас должно быть предельно ясно, что задача – ответственность царя в том, чтобы управлять. Что касается священников, то для многих людей не столь очевидна их роль, но Писание дает ей ясное определение. Ответственность священников в том, чтобы приносить жертвы. Согласно Божьего установления – только священники могут приносить жертву Богу. Таким образом, мы сделаны царями, чтобы управлять, и священниками, чтобы приносить жертвы. В связи с этой нашей, как священников, обязанностью приносить жертвы, мне хотелось бы прочесть стих, который находится чуть выше в этом же самом послании. 1 Петра 2.5: «И сами, как живые камни», «Устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». После того, как мы были призваны стать святым священством, нам нужны жертвы, которые мы можем предложить Богу. Петр говорит, что эти жертвы являются духовными жертвами. Другими словами, они не похожи на жертвы Моисеева закона». Это не животные. И здесь мы следуем примеру Иисуса, который, пребывая на небесах, приносит Богу духовную жертву своего ходатайства и молитвы за нас. В Евреям 7.25 ясно сказано об этом. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них». Земное служение Иисуса продолжалось лишь три с половиной года, но Его служение в качестве Царя и священника продолжается уже около двух тысяч лет. И это служение Иисуса будет простираться в вечность. Мы приглашены разделить не только Его земное служение, но благодаря Своему отождествлению с Ним, войти в Его вечное небесное служение, как цари. И священники. В духовной реальности наше отождествление с Иисусом уже сделало нас гражданами Небесного Силона. Это не что-то, чему еще предстоит произойти в будущем. Это уже имеет место через наше отождествление с Иисусом. Вы можете прямо сейчас находиться у Себя дома на кухне, или за Своим столом, или на скамейке в парке, или в своем любимом кресле в гостином. Это ваше земное местонахождение. Это то место, где находится ваше тело. Вы можете не осознавать этого, но при этом ваш дух находится в другом месте. Ваш дух вместе с Иисусом. Ваш дух на престоле, в нем. Вы уже пришли на гору Сион, на небесный Сион. Это чудесно описано в 12 главе послания к евреям. Читая эти строки, обратите внимание на времена глаголов в этом важном месте Писания. Евреям 12, 22, 24 «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета и Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Эти слова адресованы верующим на земле, и здесь не сказано, что они когда-то в будущем придут, но что они уже пришли к горе Сиону. Это местописание описывает наше духовное местоположение. Здесь присутствует не только великое собрание ангелов, но и истинная Церковь в Духе, Церковь первенцев, всех, кто прошел через новое рождение и смерти в новое творение по вере в Иисуса Христа. Мы уже находимся там, посреди этого торжествующего собора, и из среды этого небесного Сиона, благодаря нашему отождествлению с Иисусом, мы правим от имени Бога посредством наших молитв. Мы – царственное священство. Мы осуществляем правление посредством молитв. Об этом сказано в Псалме 109.1.2. «Сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих под ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй!» среди врагов Твоих». Иисус уже осуществляет свое правление, несмотря на присутствие врагов. Жезл власти вручается в руки Божьих людей, когда они занимают свое место на Сионе. И из среды собрания на Сионе жезл власти простирается над земными народами. Тем самым мы уже сейчас отождествляемся с Иисусом, в его двух великих заключительных служениях – царя и священника. И это является сияющим венцом всех граней нашего призвания во Христе Иисусе. Готовы ли вы к посвящению? Мы начали эту книгу с рассмотрения базовых принципов того, как Господь Иисус призывает каждого из нас служить Ему в его предназначении, которое он имеет для нас. Мы исследовали признаки истинного Божьего призвания и как оно может повлиять на нашу жизнь. В заключительной главе мы направили все изученное нами кульминации и конечной цели нашего призвания – отождествление и соединение с Иисусом Христом в Его служении в качестве царя и священника. Мы правим и ходатайствуем вместе с Ним. Воистину, мы были призваны побеждать через победоносное служение для Господа Иисуса Христа, доколе Он придет. И вот мы достигли момента посвящения. Готовы ли вы всецело посвятить себя Иисусу Христу и тому призванию, которое Он имеет для вас? Несколько лет назад я сделал посвящение Господу, сказав Ему следующее. «Боже, с Твоей помощью я прекращаю практиковать религиозные лекции. Проповедуя или уча о чем-либо, я всегда буду предоставлять людям возможность практически войти в то, о чем я проповедую или пишу». Прямо сейчас, когда вы дочитываете эту главу, Я хочу предоставить вам эту возможность. Вот ключевой вопрос. Какое место Иисус Христос занимает в вашей жизни? Церковь имеет одного Господа. Это Иисус. Церковь имеет одного главу. Это Иисус. Что касается меня самого, то мой дух, моя душа и мое тело, во времени и в вечности. Я принадлежу Господу Иисусу Христу. Он искупил меня Своей кровью, когда умер на кресте, и я вручил Себя Ему. Можете ли вы сказать то же самое? Если нет, то желаете ли вы сделать это посвящение прямо сейчас? Ваше призвание в Боге находится прямо перед вами, Откроете ли вы дверь? Время пришло. Верю, что эту книгу следует завершить предоставлением возможности для вас сделать полное посвящение своей жизни Господу Иисусу Христу. Принятие такого решения не означает, что вы никогда больше не споткнетесь о грех или не будете иметь проблем или даже не упадете. Это означает лишь то, что вы сделаете искреннее, настоящее посвящение Иисусу Христу, который является Господином Жатвы, в том, что станете работником на Его Ниве. Это не обязывает вас завтра куда-то уезжать, бросать работу или жертвовать своим имуществом и домом. Когда вы посвятите себя Иисусу Христу, тогда Он будет сообщать вам тот следующий шаг, который необходимо предпринять. Но скажу вам, что посвящение себя своему призванию во Христе делает жизнь богатой и насыщенной. Несмотря на все трудности, это захватывающий и увлекательный путь. Возможно, что заканчивая чтение этой книги, вы чувствуете себя немного озадаченным и смущенным. Может быть, вы не чувствуете внутри себя глубокого, постоянного мира и не имеете стабильности в своей христианской жизни. Причиной этого вполне может быть недостаток полного посвящения. Готовы ли вы сделать осознанное и ясное посвящение Иисусу Христу, следовать за Ним до конца земной жизни и в вечности? Согласны ли вы передать свою жизнь в Его распоряжение, чтобы Он мог использовать ее для Своей славы так, как Он того хочет? Если в вашем сердце желание сказать Господу прямо сейчас – что вы желаете полностью вручить себя Ему. Молитва посвящения. Если эти слова откликаются в вашем сердце, то вы готовы к молитве. Прежде всего, уделите некоторое время для того, чтобы прийти в покой в присутствии Божьем. Когда вы закончите молиться, то просто высвободите себя Господу. Прославляйте и благодарите Его, поклоняйтесь Ему. Пожалуйста, помолитесь такой молитвой. «Отче, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Я люблю Тебя, Господь, и благодарю за эту возможность полностью посвятить свою жизнь Иисусу Христу». «Господи, имея власть, как верующий во Христа», Я освобождаюсь от всякого бремени, всяких оков, от всего, что может удержать меня от полноты посвящения Иисусу. Я провозглашаю свое освобождение во имя Иисуса и посвящаю себя в Твои руки, Господь. Я предоставляю себя в Твое распоряжение. Ты являешься главой над всем в церкви, которая есть тело Твое. А я часть этого тела. Господи, с этого момента я смиряю себя под Твою руку, под Твою опеку, Твое руководство. В своем посвящении себя Тебе я откликаюсь на Твой призыв для моей жизни. Я верю, что Ты используешь, укрепишь и благословишь меня. Господи, «Я молюсь о жатве. Ты наставлял нас просить Тебя, Господина жатвы, выслать делателей на Ниву Твою. Господь, я предоставляю себя Тебе в качестве одного из этих делателей. Согласно Твоей воле для меня, как Ты видишь это в моих обстоятельствах, в моей ситуации и в соответствии с моими дарованиями, пожалуйста». Удостой меня участие в труде на Твоей жатве, Господь. Я всем сердцем откликаюсь на Твой призыв для моей жизни и прямо сейчас посвящаю себя Тебе и Твоему призванию. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы искренне помолились этой молитвой, то радуйтесь зная, что Господь слышит вас, принимает ваше посвящение и ведет вас в свое служение. Господь отныне благословляет и совершает вас в его служении, а вы знаете всем сердцем, что призваны к тому, чтобы побеждать. Пусть ваша жизнь никогда не будет прежней».